0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 sahabat narasipos.com Kembali lagi di podcast Narasipos Media Bersama saya Sarah dalam rubrik Opini Narasipos.com Cerdas dalam literasi media Bijak menangkap peristiwa kunci Salah kaprah memahaminas Awas cacat logika Oleh Irma umuniswa. Setiap orang memiliki hak untuk memilih sikap yang dinilainya tepat, apalagi dalam kondisi sekarang. Ada yang mengekspresikan kekecewaan terhadap pemerintah dengan cara turun ke jalan. Ada pula masyarakat yang menyuarakan pendapatnya melalui media yang ada. Dan ada pula yang tidak bersuara, tetapi di dalam doa selalu berharap agar perubahan Segera menjelma ke arah yang lebih baik Sebaliknya Ada juga yang menentang aksi-aksi Yang sedang marak terjadi Atau malah menyalahkan mereka Yang mengkritik pemerintah Bahkan ada yang berlindung Di balik nas agama Seorang Habib yang merupakan pendakwah Asal Tuban, Jawa Timur Menegaskan bahwa dirinya pro terhadap pemerintah Dirinya mengungkapkan Bahwa Mendukung pemerintah adalah sikap yang ia pilih sebagai konsekuensi menjadi umat Nabi Muhammad SAW Dan ia juga menegaskan bahwa sikap pro pemerintah tersebut akan terus dia pegang Tidak peduli kebijakan pemerintah salah ataupun benar, dirinya akan tetap membela pemerintah Kenapa? Wong sampai dikatakan oleh Rasulullah Jika pemerintah kalian datang dengan membawa cambuk dan kalian dicambuk Kalian tetap harus taat kepada pemerintah. Katanya, menurut Habib tersebut, pernyataan itu dilontarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang menjadi alasannya memilih pro terhadap pemerintah. Radar Cirebon.com, 1 Maret 2022. Hadis yang dijadikan sebagai dasar dari sikap Fasib itu telah dipotong dari konteksnya. Potongan hadis tersebut berbunyi. Dengar dan patuh terhadap pemimpin, meskipun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas. Tetap dengar dan patuh. Potongan hadis ini adalah bagian paling akhir dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Uzaipah bin Al-Yaman Anhu yang cukup panjang. Dengan memotongnya, lalu berfokus hanya pada bagian ini saja. Sangat wajar jika kesimpulan yang dihasilkan menjadi pincang Dan harus diketahui, bahwa hadis tersebut adalah nasihat khusus buat Uzaibah bin al radhiyallahu anhu saja. Itulah yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya, seorang profesor hadis di Fakultas Usuluddin, Jami Jami'atul Imam Muhammad bin Su'ud, Riyad, yaitu Asyih Dr. Musfir ad beliau mengatakan, masalah ini tidak terkait pada tiap individu, tetapi... Hadis ini adalah nasihat khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Huzaifah bin Ariyaman radhiyallahu anhu dalam rangka menjaga keadaan dirinya. Juga nasihat kepada orang-orang yang keadaannya seperti ia, maka baginya ia memberikan harta itu kepada penguasa, pemimpin. Para ulama yang menerima kesohihan hadis ini menjelaskan bahwa hadis ini berbicara ketika umat dipimpin oleh seorang khalifah yang sah. Di saat itu, seorang Muslim memang dianjurkan untuk bersabar terhadap kezaliman sang khalifah demi menjaga keutuhan seluruh umat. Adapun perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersabar ketika harta dirampas dan punggung dicambuk, jelas ini berlaku ketika ada imam khalifah yang memimpin melalui jalur yang benar. Tentu dalam hal ini kita wajib bersabar, bahkan. Kalau ada orang yang enggan untuk dipukul sementara dirinya memang layak dipukul, maka sesungguhnya ia adalah seorang yang fasik dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau hal itu dilakukan secara batil, maka tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersabar terhadap hal itu. Dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa." Dan Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Dan kita tentu tahu bahwa sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak mungkin bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan dia Muhammad tidaklah berbicara dari dorongan hawa nafsunya akan tetapi ucapannya dia lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 3-4 republika.co.id 13 Oktober 2020 Di tangan pemerintah saat ini, agama Islam terus dikerdilkan dan dipermainkan dengan lisan mereka. Mereka berdusta, mengubah-ubah firman Allah SWT dan hadis Rasulullah SAW serta berbuat kebatilan yang menyakiti hati umat muslim. agama hanya dijadikan sebagai identitas, bukan sebagai tiang kehidupan dunia dan penyelamat diri di akhirat nanti. Makna agama tidak lagi ada di sistem kerajaan demokrasi yang dijunjung tinggi para rakyat Indonesia. Mereka memahamkan kepada orang lain maksud yang berbeda dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dengan sindiran maupun terang-terangan. Adapun secara sindiran yaitu mereka memutar-mutar lisannya dan memberikan kesan bahwa itulah maksud sabda rasulullah saw. Padahal tidak seperti itu maksudnya. Mereka melakukannya untuk menyesatkan manusia dari jalan allah subhanahu wa taala dan juga mendapatkan sebagian kehidupan dunia yang hina. Mereka melakukannya dalam keadaan mengetahui kebenaran, namun mereka menyembunyikan. dan menampakkan sebaliknya di hadapan manusia. Tidak diragukan lagi, pertumbuhan sekularisme di tengah-tengah masyarakat kian membesar. Sekularisme sukses bersarang dengan sangat tenang di tubuh negara, hingga mampu membawa perubahan yang cukup besar dalam melahirkan orang-orang yang menganggap remeh agama. Bahkan penguasa sendiri pun dengan tenang duduk santai membiarkan para pembenci Islam beraksi. Sekularisme nyatanya mampu meracuni pikiran rakyat untuk mengubah-ubah dan menyembunyikan kebenaran secara enteng. Mirisnya, pelakunya itu sendiri adalah orang-orang yang dikenal sebagai pemuka agama. Ini semua karena pengaruh doktrin-doktrin buruk yang disusupkan oleh kaum kafir kepada mereka. Taat terhadap pemimpin adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar atas alasan apapun. Ketaatan kepadanya adalah ketaatan bersyarat selama ia tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maka harusnya kita taat pada pemimpin yang telah memenuhi dasar-dasar kepemimpinan berikut. Pertama, tidak mengambil dari orang-orang kafir atau orang yang tidak beriman kepada Allah ta'ala dan Rasulnya sebagai pemimpin bagi umat muslim. Karena bagaimanapun, itu pasti akan memengaruhi kualitas keberagaman rakyat yang dipimpinnya. Kedua, tidak mengangkat pemimpin dari orang-orang yang suka mempermainkan agama Islam. Ketiga, pemimpin harus mempunyai keahlian di bidangnya. Pemberian wewenang atau tugas kepada pemimpin yang tidak kompeten akan mengakibatkan rusaknya pekerjaan bahkan organisasi yang menaunginya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, pemimpin harus bisa diterima oleh umatnya, mencintai dan dicintai umatnya, mendoakan dan didoakan oleh umatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang kamu cintai dan mencintai kamu. Kamu berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untuk kamu. Seburuk-buruk pemimpin adalah mereka yang kamu benci dan yang membenci kamu. Kamu melaknati mereka dan yang melaknati kamu. Kelima, pemimpin harus membela, mengutamakan atau mendahulukan kepentingan umat, menegakkan keadilan serta melaksanakan syariat Islam. Berjuang menghilangkan segala bentuk kemungkaran, kekufuran, kekacauan dan juga fitnah di tengah-tengah umat. Keenam, Pemimpin harus memiliki bayangan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang terkumpul dalam Asmaul Husna dan juga sifat-sifat Rasulnya. Dan perlu diketahui bahwa mempermainkan agama dengan lisan mereka dengan cara mengubah, berdusta dan berbuat kebatilan merupakan perbuatan yang lebih besar dosanya daripada orang yang mengada-ngada atas nama Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ilmu. Mereka berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian menggabungkan antara menghilangkan makna dan hak Dan menetapkan makna yang batil Mereka juga membawa lafaj yang menunjukkan kebenaran kepada makna yang rusak Dalam keadaan mereka mengetahui Syariat Islam adalah syariat yang sempurna Mengatur seluruh aspek kehidupan manusia Meskipun hal-hal kecil pun yang mungkin kita anggap remeh Misalnya ada buang air atau adab hubungan badan antara suami istri. Jika hal-hal semacam itu saja diatur dalam syariat Islam, maka bagaimana dengan hal-hal besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak? Tentu lebih layak lagi diatur oleh syariat Islam. Untuk itulah diperlukan junnah atau perisai atas umat muslim di seluruh penjuru dunia, di mana syariat dan akidah Islam ditegakkan di dalamnya. Tidak ada yang berani mempermainkan agama Islam yang merupakan agama rahmatan lil alamin. Bahkan seluruh makhluk pun teriayah olehnya dan semua itu hanya akan bisa terwujud dalam naungan daulah khilafah Islamiyah. Wallahu a'lam bisan